0: Iedereen wil tegenwoordig AB testen, maar helaas is het niet altijd even zinvol. Sterker nog, het kan een enorme verspilling van je tijd en je bezoekers zijn. Mijn gast van deze week is gek op AB testen, dus begrijp hem niet verkeerd. Sterker nog, hij doet het continu met zijn bedrijf, alleen als het zinvol is. In dit gesprek legt hij uit wanneer het zinvol is en wanneer niet. We gaan het hebben over conversieoptimalisatie en we gaan een aantal tools behandelen die je kunnen helpen. Op het moment dat je wel met AB testen aan de slag wil, dat je voldoende verkeer je nodig hebt en wat is dan voldoende? Je kan weer uh, lekker gaan zitten op de fiets of op je bureaustoel of uh, in je badkuip of in de auto waar je ook maar wil gaan zitten en luisteren naar deze nieuwe aflevering van Frank Watching Podcast. Ding, ding, doom, ding, ding. Ding, ding, ding. Ja, nog eerst even een huishoudelijke mededeling, want voordat we gaan luisteren naar het gesprek dat ik had met Joris Brion van het bedrijf Joro, over AB-testen dus, dat gesprek met Joris heb ik opgenomen op afstand, want Joris die zat op het moment van uh, opname in het buitenland en dat zit hier overigens heel veel, maar dat hoor je zo dadelijk in de uiteindelijke opname wel terug, maar die opname hebben we dus op afstand opgenomen, er zit een hele kleine echo op de lijn en ja, het is niet uh, dat het niet te doen is of zo maar ik denk voor dat jullie mij gaan uh, twitteren en appen en uh, bellen van nee, 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 echt op de lijn uh, jellen. ja dat weet ik, alleen die kan ik er niet uithalen dus we doen het ermee, het is uh, prima te doen volgens mij en je hoort dus heel af en toe een heel klein echootje nou ja, dat is het eigenlijk dus tot zover, this public service announcement from Jelly Driver, you're listening to the Frank Watching Podcast, here we go van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Frankwatching, Frankwatching Podcast, waarbij ik, waarbij ik in gesprek ga met Joris Brion. Brion. <laughs> Je dacht er niet serieus dat het zo erg zou zijn, hè? Dit was gewoon een grapje. Zo erg was het namelijk niet. Uh, er zit dus een heel klein ergertje. We gaan nu echt luisteren naar deze nieuwe aflevering van de Frankwatching Podcast. Wanneer en waarom AB-tests zinloos zijn? Met Joris Brion. En Joris weet alles over AB-testen, oftewel split-testen. En hij heeft ook een artikel over geschreven op frankwatching.com. En de link naar dat artikel waarover we het vandaag gaan hebben vind je in de show notes. Joris, van harte welkom. Dankjewel. En ik heb me laten vertellen, jij uh, 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 woont eigenlijk niet in... Uh, je bent een Belg en je werkt vooral in Nederland, maar je woont in Malta.
1: Klopt, ja. Vrij hoe hoe zit dat? Ja. <laughs> het het, het Belgische aspect dat kan ik moeilijk verbergen, dat hoor je meteen. Uh, het Malta aspect dat kan ik nog net iets beter verbergen. Um, uh, ik, uh, yeah. ja, ik wil eigenlijk al heel ja. lang verhuizen naar, uh, naar de zon. En ik uh, was een, uh, uh, al een tijdje met dat idee aan het spelen om, om in Zuid-Europa te gaan wonen. Uh, maar wel, klanten maakte niet zo heel veel uit en uh, ik merkte dat ik toch eigenlijk bijna alles van op afstand deed. Dus ik ging heel uh, weinig bij klanten op bezoek. Uh, alle meetings verliepen via Skype um, en heel af en toe moest ik eens uh, op klantenbezoek. Maar dat was eigenlijk niet voldoende reden om, om daarvoor in, in België uh, te blijven. En dus uh, zijn we. Uh, ik denk vorig jaar in september, ja, dus uh, ja, een goed jaar geleden, zijn we naar Malta gekomen. En dat beviel ons zo uh, dat wij beslist hebben om, om te verhuizen. We zijn dan in, uh, in december, vorig jaar zijn we naar, naar hier verhuisd. Uh, en het leuke van Malta het is dat het is een, uh, een minder bekende bestemming is, ook in, uh, in Europa. Uh, maar het is eigenlijk een heel mooi land uh, en heel zonnig uiteraard. En uh, vooral, wat ook wel handig is, het is een Engels sprekend land. Uh, Engels is een officiële taal het Maltese, wat het uh, toch wel net iets makkelijker maakt om, uh, om hier dingen op te starten ook. Oké, okay. dus en als je nu wel naar een klant moet dan vlieg je heen en weer? Ja, maar dat gebeurt eigenlijk niet zo heel vaak en uh, ik zelf werk vanuit Malta, uh, maar mijn collega's die werken vanuit België en Nederland, dus uh, die kunnen uh, daar wel ter plekke gaan als, uh, als het dus nodig is. Uh, ik ben het afgelopen, van ja, sinds december, uh, ben ik denk ik ja, toch één keer om de gemiddeld zes weken of zo in België of Nederland geweest. Um, maar dat werkt prima op die manier. Um, ja. ik, ik, maar stel uh, even, hoe ziet jouw bedrijf er eruit?
0: Handen. Want Je zegt, dan kunnen mijn collega's er langs en jij, mm -hmm. jij bent ondernemer, je hebt een bedrijf met een uh, man vijf personeel geloof ik hè? Ja, Alleen klopt. jij zit dus zelf in, uh, in Malta, stuurt daar vandaan alles aan
1: en ja. je doet alle meetings uh, ja, digitaal. En jouw
0: collega's, je ja.
1: hebt vijf, klopt dat? Ja. Uh, met mij erbij zijn met vijf. Um, okay. ja, die werken gewoon van thuis uit. Um, en uh, alles, uh, alle meetings verlopen via, via Skype intern ook. Uh, uiteraard heel veel via, via e-mail. We hebben ook uh, samenwerkingstools waar we mee werken. We werken voor een stuk via Trello. En voor, ja, voor uh, de AB-tests uh, werken we via Effective Experiments. Um, en eigenlijk is er niet zo heel veel nood om een uh, fysiek kantoor te hebben. Um, en, en, in principe is het ook wel een, een pak handiger. Um, Zeker als het gaat dan over klantenbezoeken, uh, via Skype dan ben je vaak een, een pak efficiënter, je verliest allebei heel veel minder tijd. Ik herinner me de tijd waarin ik wel veel klantmeetings nog deed en dat was dan uh, voornamelijk in België. En dan alleen al om uh, in Brussel te geraken moest je vaak twee uur rekenen om met de auto er ja. te geraken, uh, dan een meeting van uh, een uur en dan nog eens twee uur terug en dan ben je eigenlijk een half dag kwijt voor een meeting van een uur. Ja, uh, ja, ja ik ben goed, helemaal
0: gegeven. mee eens. Ja, helemaal mee eens. We hebben, ik heb een aantal klanten en die probeer ik al een jaar lang op te voeden... dat we echt prima via Skype kunnen. En ik moet zeggen, aanstaande woensdag heb ik toevallig... dat is morgen. Heb ik toevallig een, uh, uh, een eerste Skype-meeting met die klant. Dat is al drie jaar een klant. Dat is en, mooi. En, en ik rijd inderdaad... Ik zit met mijn kantoor in Utrecht. Zij zitten in, uh, in de buurt van Arnhem. En, en, en dan rijd ik daar uh, met enige regelmaat naartoe. En uh, net wat je zegt, voor een meeting van een uur soms you <laughs> En dan ben je gewoon een dikke een uur heen, een uur meeting, uur, dan ben je drie uur kwijt. Terwijl het prima in een uur kan via Skype. Je hoeft elkaar helemaal niet te zien. Maar goed, dit is echt een prima onderwerp voor een uh, andere podcast. We hebben ja, al eens, uh, eerder een podcast over digital nomads uh, gehad. Uh, nou ja, daar gaat dit uh, ook over. Ik zal zorgen dat het linkje naar die podcast ook in de show notes komt te staan. Maar nu wil ik het graag hebben over het artikel dat jij hebt geschreven op Watching. En je geeft aan net dat je uh, je bezighoudt met uh, AB-testen. En dat jij hebt in een tool hebt. Voor, welke tool was dat, zei je?
1: De test zelf ja. die zetten we op met de typische ab testtools dus maar de tool waar ik net over sprak was uh, um, Effective Experiments. En Effective Experiments is eigenlijk een soort uh, um, een tool om al je tests te gaan managen. Want wat er gebeurt is als je op, op grote schaal begint te testen of voor heel veel klanten begint te testen, uh, op de duur wordt het vrij overzichtelijk welke test nu waar zit in heel het proces. Maar ook uh, wat je nu allemaal getest hebt, waar de winnaars uh, exact uitkwamen, hoeveel het dan ook verschil uh, opleverde. En Effective Experiments is zo een tool, als je op grote schaal bezig bent met testen en als je echt serieus aan het testen bent, kan ik de absoluut aanraden aan, aan iedereen. Uh, het, het maakt je leven uh, een pak uh, overzichtelijker um, en uh, die effective experiments zorgt er gewoon voor dat je een, een vlotte workflow hebt en achteraf ook heel makkelijk uh, rapporten en resultaten kunt gaan uh, bekijken en, en ja, terug eruit halen, want het klinkt misschien gek, maar als je uh, een jaar lang uh, allerlei tests aan het opzetten bent, dan kom je onvermijdelijk uh, op een bepaald punt, waarop je uh, hetzelfde ja. idee hebt wat je ooit al eens getest hebt, een jaar geleden bijvoorbeeld. Uh, en dan ah, is het wel ja. handig om eens uh, makkelijk in een archief te kunnen gaan duiken en te zien, oh, ja dat idee hadden we al eens, we hadden we al eens getest. Uh, uh, dat klinkt misschien heel gek, maar als je, uh, wie veel bezig is met testen, die zal het ongetwijfeld herkennen.
0: Ja, nou, de, de titel van jouw Frankwatching-artikel doet eigenlijk hmm. vermoeden dat testen misschien helemaal niet zo zinvol is. Wanneer is AB-testen of split-testen, zoals ze het
1: ook wel noemen, nou wel interessant en wanneer niet? Mm. Het, is, het is zo dat um, conversieoptimalisatie en AB-testing heel vaak door elkaar uh, gehaald als, als En wat sterven. is het verschil? Um, en er is een, uh, het is een heel begrijpelijke fout omdat heel veel uh, blogartikelen gaan over AB-testen en, en, en die gooien conversieoptimalisatie in, in dezelfde context, allemaal op één en dezelfde lijn. Maar eigenlijk is conversieoptimalisatie een discipline waarbij AB-testing een, een, een onderdeel is en niet altijd een noodzakelijk onderdeel. Um, okay. in, die, in die zin dat conversieoptimalisatie, dus eigenlijk het verbeteren van je conversies, uh, is dat transacties op een webshop, is dat uh, leads op een lead generation site, het kan van alles zijn wat jouw conversie is. Um, maar dat is veel meer dan AB-testing. Het houdt in dat je start met een uh, gedegen onderzoek om te weten waar mensen afhaken en waarom mensen afhaken. Um, en dan kun je ook heel vaak al een stuk dingen implementeren. Je hoeft niet altijd alles te gaan testen. Um, en uh, testen komt dan eigenlijk pas op het laatste, ja, als, als een eindpunt in heel dat conversieoptimalisatie trekt. Um, en, en het is voor niet iedereen uh, interessant om te gaan testen, omdat je niet altijd... Uh, voldoende traffic of conversies hebt om te kunnen gaan testen. En uh, wat ik heel vaak zie gebeuren is dat mensen, deze, de formule die wij zo'n beetje hanteren is optimalisatie is gelijk aan onderzoek plus implementatie plus testing. En die plus testing staat tussen uh, haakjes omdat het niet altijd noodzakelijk is. En wat er vaak gebeurt is dat mensen beginnen met die testing. Um, waarom is dat dan? Ja, dan? Dan zie je een of andere blogpost waarin een winnaar werd gevonden uh, met een, een bepaalde AB-test. Dan denk je, Oh, dan moet ik ook eens testen en dan test je dat. Ja. Um, maar er is eigenlijk heel vaak niet zo hard over, uh, over nagedacht. En um, ik herinner me de, de case van een klant die intussen al uh, ruim twee jaar uh, bij ons klant is. Die kwam bij ons en, en die was aan het testen ook. Uh, die was aan het testen op, op een productpagina. En die, uh, ja, de, de, ook op basis van wat ze gelezen hadden op een, op een blogpost, maar ze hadden nog geen gedegen conversieonderzoek gedaan. Nu, wij, wij doken in die Google Analytics en het werd al heel snel duidelijk dat ze in de checkout op één bepaalde pagina op mijn beide 2.750.000 euro omzet per jaar lieten liggen, omdat er zoveel mensen afhaakten op die ene pagina. Zo. Uh, maar dat waren dan testen op een andere pagina. Dat is wat ik wil zeggen. Die testing die komt eigenlijk, moet eigenlijk op het einde komen. Je moet eigenlijk eerst gaan onderzoeken van waar loopt het nu fout en waarom loopt het daar fout. Uh, ja. Vooral eer je begint zomaar uh, tegen dingen te testen. En, en dat, dat noemen die de, de spaghetti tegen de muur methode. Dat is gewoon spaghetti tegen de muur gooien en hopen dat die blijft kleven. Um, en dat is, uh, dat is niet de beste methode. Het is veel beter om echt uh, op, op data uh, je te gaan baseren om te zien uh, waar het fout loopt en waar het beter kan.
0: Oké, okay, dus jij zegt eerst goed over nadenken, wat wil je nou eigenlijk überhaupt bereiken met je bedrijf? Mm -hmm. Dat inrichten, en, uh, en als je alles hebt ingericht, dan kun je eventueel nog gaan testen of het nog beter kan?
1: Ja, als je voldoende traffic hebt, is het zeker interessant om, om, uh, om te gaan testen. Want ja. En, en kun je het...
0: voldoende traffic definiëren? Wanneer heb je voldoende
1: ja. traffic dat AB-testen interessant wordt? Het is misschien zelfs nog net iets interessanter om het in uh, termen van, van conversies te gaan uh, uitdrukken. Uh, meestal hanteren wij als fluisteren van kijk als je minder dan 1000 conversies per maand hebt, uh, dan is het niet altijd even interessant om te gaan testen. Um, en hoe meer conversies je hebt, hoe, hoe interessanter het is om te gaan testen. Stel dat je bijvoorbeeld 10.000, 20.000 conversies hebt, dan is het wel veel interessanter om elke verandering die je wil uh, uitvoeren te gaan testen. Want zelfs al doet het, het 2% uh, slechter, wat op zich misschien niet dramatisch zou kunnen zijn. Ja, als je 20.000 transacties op een maand hebt, dan kan dat een grote impact hebben op je revenue. Dus dan is het toch wel interessant om uh, elk klein beetje te gaan testen. Ja ja maar nu zeg je wel kijk,
0: meer dan duizend conversies maar een conversie ja. kan zijn een gekocht product maar een conversie kan ook zijn een naam en e er is ingevuld maar een, sommige mensen zullen een conversie misschien ook zien als blogpost x gelezen en, en mm -hmm. dan weer uh, gebounced puur om de retargeting-pixel uh, uh, mm -hmm. te laten afgaan ik noem maar wat en dus, mm -hmm. dus uh, duizend conversies uh, of twintigduizend conversies uh, wat voor soort conversies kijken we hebben we het dan over
1: Hmm. Uh, wij werken heel veel voor, uh, voor webshops dat is een beetje onze specialiteit maar, maar eigenlijk het, het principe geldt voor elke site hè. Dus uh, heel het proces ook van het onderzoek, implementatie, testing geldt voor elke site en die duizend conversies is echt afhankelijk van wat jouw uh, conversie is uh, nu Stel, laten we eens een webshop bijnemen. In webshop is logisch de belangrijkste conversie is de transactie. Ja. Um, stel dat je nu niet 1000 uh, transacties per maand hebt, um, maar een 700 bijvoorbeeld. Dan kan het interessant zijn ook om te kijken naar een pagina doel en dus een pagina conversie. Um, bijvoorbeeld op een winkelwagenpagina wil je dat mensen klikken op de button om verder te gaan naar de checkout? Uh, dat is het belangrijkste doel van die pagina. Nu kun je twee ja. dingen doen. Als je een test draait op die winkelwagenpagina, dan kun je um, gaan kijken naar de impact op de uiteindelijke transacties. En dan moet je uiteraard wel gaan bekijken, maar er zullen nog altijd mensen afhaken in de volgende stappen. Dus je zult niet zo snel aan voldoende conversies komen. En of je kunt ook gaan kijken naar de uh, paginadoelen en dan eigenlijk dus die conversie van die pagina. Dan ga je iets sneller aan voldoende data komen om, um, om, om toch ergens een bepaalde conclusie te gaan trekken. Nu, het enige nadeel daarvan dan weer is dat er niet altijd een rechtlijnig verband is tussen dat ene paginadoel en het uiteindelijke doel. Maar ja goed, dat is dan een beetje uh, ergens een soort ja, hou vast die je nodig hebt om dan toch een beslissing te kunnen nemen.
0: Ja, en, en, en heb je altijd een bedrijf zoals dat van jou nodig om te kunnen AB testen? Of zijn er ook uh, manieren voor ondernemers die misschien niet aan de uh, 100.000 of aan de 20.000 uh, transacties in, uh, in hun webshop komen? Maar uh -huh. toch uh, ja, gewoon, uh, wel benieuwd zijn, wat zou het nou doen voor mijn pagina als ik mijn uh, contactformulier bijvoorbeeld anders inricht. Of wat nou als ik uh, minder velden op mijn contactformulier doe. Heb ik dan meer uh, invullingen of heb ik uh, inzendingen. Of als ik een knop een andere kleur geef. Uh, ja. Zijn er manieren om daar gewoon eens mee, uh, mee, te, mee te proberen?
1: Mee te testen? Ik, ik... Ik denk dat um, het moet uiteraard niet altijd met een agentschap. Hè. Uh, nu, vanaf een, een duizendtal transacties uh, is, het, is de return on investment van het werken met een agentschap uh, vrij duidelijk. Dat haal je er heel makkelijk weer uit. Uh, en zo'n agentschap gaat zich uh, meestal in een veelval terugverdienen. Uh, en uh, soms haal je uit één test al uh, voldoende uh, return eruit om, om je, een agentschap een volledig jaar te betalen ervan. Dus ja. um, nu, het voordeel is van een agentschap gaat, gaat iets sneller... Um, die, die resultaten boeken. Kijk, als je wat ik daarnet vertelde, die spaghetti tegen een muur methode, daar is ook onderzoek naar gebeurd. Uh, gewoon in het wilde weg een aantal dingen gaan testen. Um, ja. Daar is onderzoek naar gebeurd ja. en dan ga je zien dat er in één op de zeven tests een, um, een winnaar wordt gevonden. Dat is eigenlijk niet zo heel veel. En uh, de, vaak een ontgoocheling voor mensen die voor het begin starten met, begin starten met dat B-test, ja, ze zien alleen maar de succescases, hè. ze zien alleen maar al die fantastische cases ja. die 50-60% meer opgeleverd hebben, soms 300% meer, maar uh, Um, dat is een gigantische misvatting die bestaat. er bestaat. Die, die, die cases die geven zo'n vertekend beeld voor de beginnende tester, die uh, zijn totaal niet realistisch. Uh, dan zie je niet alle 30, 40 andere tests die ze misschien hebben gedaan en die niks opgeleverd hebben. Af en toe is 5%, af en toe is 10%. Um, en dan die ene grote test die een grote winnaar was, ja, daar pak ze mee uit. Maar dat op de duur creëren verwachtingen: van wow, hier gigantische, uh, we kunnen hier gigantische slagen maken. Nu, iemand die dan gewoon begint te testen, en, uh, in het wilde weg ja, en dan maar op één van de zeven tests een winnaar haalt, ja, dan, dan raakt hij al snel ontmoedigd Wat ik zie en ook bij ons, uh, wij halen ongeveer bij één op de drie tests uh, een winnaar. En dat zijn en die wanneer, altijd... wanneer noem
0: je het een winnaar in, jullie, in dit geval?
1: Een winnaar is wanneer het, uh, ja, kijk, om, heel, uh, om het eenvoudig uit te drukken, statistisch significant, is wanneer we uh, eigenlijk op 95% zeker zijn dat die versie het beter doet, um, en we kijken niet alleen naar, uh, naar het aantal transacties, maar we kijken ook naar de impact op de, op de omzet uiteraard. Uh, want het zou kunnen dat je bijvoorbeeld uh, iets meer transacties hebt, maar je omzet daalt. Dus dat is ook niet altijd... Een, en de winst is ook belangrijk natuurlijk. Dus je moet wel iets verder kijken dan puur de, de conversie ratio. Nu, die 1 op 3... Uh, test halen wij ongeveer, en ik denk dat een, een gemiddeld goed bureau zal, zal gelijkaardige cijfers zeker kunnen voorleggen ook. Een op drie, 1 op vier tests uh, die een winnaar opleveren. Uh, dus Dat betekent dat zelfs bureaus het ook niet altijd bij het rechter eind hebben, maar toch wel iets vaker. Omdat als ze een goede methodologie toepassen, een goed onderzoeken, goed op data baseren, kan de hypothese voor elke test wel iets beter zijn. Uh, en dan is het ook een kwestie van die test um, goed te interpreteren en dan, dan, dan weer een vervolg aan te brengen. Heel vaak, en dat wordt vaak vergeten ook, als er getest wordt, dan wordt er dus een winnaar gevonden. Dan zeggen we, Juppie, op naar de volgende test. En die joepie is eigenlijk fantastisch, want daarom moet je bij stilstaan. Om je te denken van, oh, wacht, we hebben hier een winnaar te pakken. Hoe kunnen we hier het onderste uit de kan halen? Uh, die versie werkte beter. Waarom werkte die beter? En kunnen we dat nog versterken, uh, die reden waarom het beter werkte? En dan moet je gewoon opnieuw testen, met een iets betere variant nog. En proberen eigenlijk, dan zit je op het goede spoor en daar proberen nog het onderste uit de kant te halen bij die, bij die AB-test. Dus um, je kunt zeker alleen gaan testen, um, je hoeft daarvoor niet met een bureau aan de slag. Maar uh, wees dan realistisch in je, in je verwachtingen. Je verwacht niet tests van 50, 60%, die kunnen zeker af en toe eens voorvallen, maar die gaan eerder uitzonderlijk zijn dan ja. uh, dat ze dan regel gaan zijn. Uh, wees blij met een, een vooruitgang van 5 à 10%, dat is heel mooi. Uh, uh, het, ...het helpt je business vooruit. Als je tien keer, uh, 5 of 10% procent vooruit gaat... ...dan ga je een hele pak vooruit met je, met je business. Um, maar dus ja, stel je die verwachtingen bij... ...en zou uh, je niet blind op, uh, op de vele cases die, uh, die je ziet.
0: En wat voor zaken zou je nou kunnen A, B testen? Ik denk dan aan de kleuren en de groottes van knoppen... ...de positie van de knoppen, uh, het aantal velden in een formulier... Uh, titels van pagina's, welke afbeeldingen, dat soort zaken. Z zijn er nou nog meer, weet ik veel, zijn er elementen die mensen doorgaans uh, uh, niet noemen, maar die volgens jou wel interessant zijn?
1: Ja, kijk, kijk ik uh, heb heel vaak de indruk uh, dat er te veel verwacht wordt van design. Um, design is, is absoluut heel belangrijk, he? daar ga ik die flow over doen. Uh, maar um, copy is vaak nog belangrijker. Ja. En um, je, je design kan, uh, kan zeker helpen, maar je kopie zal doorgaans een veel groter uh, verschil maken. En soms zit het in een heel klein hoekje. Um, ik herinner me een test die we gedaan hebben bij een klant van ons. En we hadden een usertest opgezet. En uh, op de productpagina's stond er uh, op de button, stond tekst. Uh, nu kopen. En de klant had het bewust nu kopen gedaan, omdat hij dat uh, actiegericht vond. Nu, wij deden de tests en bleek dat een aantal users uh, zoiets hadden van, ja, maar ik wil nu nog niet kopen, ik wil het eerst in mijn winkelwagen leggen. Uh, en, en er ontstond een soort irrationele klikfeer uh, om op die button te gaan klikken. Um, ja. En wij hadden dat dus gespot in die user usertest en dachten van, hm, misschien moeten we dat toch wel eens gaan testen met een andere kopie, om, om die klikveer weg te halen. En dus wat hebben we gedaan? We hadden gewoon in winkelwagen ervan gemaakt wat er ook gebeurde als je op die, op die button klikte. Dus uh, op zich maakte het, het gedrag van die button veranderde niet. Enkel de tekst veranderde. Alleen de tekst. Alleen het tekst, twee woordjes. Nu kopen naar inwinkelwagen. En uh, wij halen daar het, het, een 17 of 20% meer. Het exacte uh, uh, getal ontsnapt me niet, dat 17 of 20, één van de twee. Uh, ja, procent meer mooi. conversies. Ja, allebei heel mooi. Dus zat in die orde ja. grootte. Uh, meer conversies door die twee woorden te veranderen. Dat is, dat is fenomenaal, vind ik zelf. Uh, dat zijn twee woorden. Vandaar, er wordt heel vaak gekeken naar design, maar vergeet alsjeblieft je kopie niet. Die is uh, zo, zo, zo belangrijk. Ja. Um, Ik kom
0: toevallig uh, net bij een klant vandaan en daar hebben we voor het eerst naar, uh, een gesprek met klant, voor het eerst naar hun website gekeken. En uh -huh. op het moment, die hebben op elke pagina ongeveer beginnen ze met een hele grote, uh, sowieso een vrij groot logo. Met daaronder uh -huh. het menu in plaats van daarnaast. En dan een hele grote banner met één afbeelding. En, uh, en die banner die, die bewoog, dus is een slider. En dan uh -huh. onder de fold begon pas überhaupt de tekst en de kopie. Wat is nou in jouw beleving de toegevoegde waarde van banners? Zeg je van ja, het is, het, uh, je moet het wel doen. Of ik heb nog geen. geen, en, geen hebben we het dan over gelezen? Over de... en,
1: hebben we het over de typische carousel dan die er staat? Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Uh, de carousel op zich, uh, doe hem weg. <laughs> Vrij ja, eenvoudig. He? Uh, ja, ja, nee. het, het kan werken voor jouw business, maar in de meeste tests die, die daarover gedaan zijn, uh, werd een statische afbeelding veel beter dan een carousel. Ja, en hoe uh, wat zou wel... dat dan zijn?
0: Heb je daar, heb je daar uh, ideeën bij?
1: Dat, uh, dat hangt een beetje af natuurlijk. Uh, ik zou die header uh, die heb niet uh, die, die vrij compact houden zodat je ook ziet wat er. Uh, dat de belangrijkste informatie boven de vouw staat. En boven de vouw dat, dat is heel subjectief. Dat hangt af van je schermgrootte en resolutie. Schermgrootte, dat hang, ja. hangt af van desktop uh, versus mobiel versus tablet. Uh, op desktop ja. mag je uitgaan van een 650 tot 700 eerste pixels. Uh, kun je op de meeste desktopformaten zien. Maar dat is echt maar eerder een. een, een ja, een inschatting. Um, maar ik denk wat wel belangrijk is als je op de site komt, um, dat er inderdaad statische afbeelding met een heel duidelijke value proposition. Um, die is super belangrijk als je op die homepage landt, dat je heel uh, duidelijk snapt waarover het, waarover het gaat. En waarom je hier op deze site moet, moet blijven en niet ergens anders naartoe gaan. Um, ja. En dat zie ik op de meeste sites eigenlijk. Um, ja, misgaan. Uh, ja, dan is het welkom bij bedrijf X staat er dan vaak over van statische
0: afbeelding heen. Ja,
1: ja, ja. en wel, welkom bij... Er is geen enkele site waar je, waar je niet welkom bent. Dus dat is echt zo'n doodonder. <laughs> ja. dat is, uh, ja. Daar heeft ja. niemand wat aan. Uh, wat ik ook nu veel zie tegenwoordig... En ik, uh, ja. Maar goed, dat is natuurlijk nadeel van conversieoptimalisatie te doen. Dan word je al sneller gefrustreerd misschien. Omdat je ziet dat het overal fout <laughs> ja. gaat. Uh, maar wat ik heel vaak zie is zo... Uh, Hallo, wij zijn... ...en dan denk ik van, ja, goed voor jullie. Yeah. Uh, ja, maar wie ben voor een bezoeker. Ja, ja, precies. Ja, ja. inderdaad. Ja. Um, ja. En die zie ik heel vaak opduiken. En dan nog liefst ook met een video-background... ...want de Airbnb doet dat, dus dat is hip... ...en dat is 2016 ja. dus Jezus moeten wij ook. 2017, dus dat moeten we ook doen. Terwijl dat ja. de video-background gewoon afleidt... ...van je boodschap, en dat wil je niet. Ja. Je wil dat de mensen je boodschap lezen. Dus en video je pagina background, later
0: laden door, en het uh, trager door. Dus de, ja. Ook al, wat ook ja. al niet goed
1: ja. is voor je conversies. Nee, nee. De video-background is wat mij betreft carousel van 2016. Weg uh, ermee. Het is alle twee geen goed idee.
0: <laughs> Oké, okay, voor die mensen die, de, die, die zelf het wel gewoon leuk vinden om eens mee te spelen, waar, mm. waar begin je dan? Waar, waar stel je dat nou in? Waar maak je nou twee verschillende kopjes? Nou, überhaupt misschien voor de mensen die luisteren en denken, ja, AB testen. Uh, stel, je hebt uh, 10.000 bezoekers. In dit voorbeeld laat je aan de ene helft laat je een knop zien met nu kopen en de andere helft van de bezoekers laat je een knop zien met inwinkelwagen en dan ga je na die 10.000 bezoekers eens kijken uh, uh, welke van de twee heeft nou het meest opgeleverd. En dat is überhaupt het principe AB testen. Mm -hmm. Maar als ik nou stel ik uh, uh, ben een luisteraar en ik wil morgen op mijn eigen site, ik heb geen duizenden bezoekers, maar ik vind het wel leuk om eens, nou ja, om eens twee varianten te testen. Met of zonder carousel bijvoorbeeld om te kijken of dat mm -hmm. iets oplevert. Hoe, hoe pak je dat dan aan?
1: Ja, er zijn eigenlijk uh, vrij veel tools op de markt. Um, uh, hoeveel er over een jaar nog zullen overblijven, dat is weer iets anders. Uh, want uh, Google Analytics brengt binnenkort uh, ook een eigen tool uit. Uh, en die zal gratis zijn. Die is nu nog uh, binnen de Analytics 360 suite zit hij nu, nu nog bij de premium. Uh, maar binnenkort wordt die, wordt die gratis voor iedereen. Dus die zou best wel eens een aantal andere tools uit de markt kunnen concurreren zeker omdat hij gratis is, uh, maar een goede opstap tool vind ik zelf uh, Visual Website Optimizer um, en dit is vrij makkelijk opgezet um, wat, je, wat je doet is uh, je moet eigenlijk enkel gewoon uh, de javascript snippet van uh, Visual Website Optimizer kun je in uh, de head van je site toevoegen uh, misschien een belangrijke tip, als je dat doet, uh, doe dat niet via Tag Manager, want met Tag Manager uh, gaat het uh, soms fout lopen in die zin dat... Uh, wat er gebeurt als je een AB-test opzet uh, bij bepaalde tools, is dat uh, de A-versie, dus de oorspronkelijke versie, eerst wordt geladen vooraleer de B-versie wordt geladen. Uh, soms zit er dan wat vertraging op en dat kan zeker het geval zijn als je Tag Manager gebruikt. Um, dan gaat de, de A-versie eerst te zien zijn voor de B-versie wordt geladen en dan ga je eigenlijk een soort flikkering krijgen. Uh, oh ja. En dat, dat, dat de, uh, onderbreekt mensen soms. Dan, dan, dan vertrouwen ze niet meer, denk van die site is kapot, ik ga hier niks bestellen, want uh, het lijkt niet goed te werken. En dan zijn de resultaten uiteindelijk niet meer betrouwbaar. Maar goed, dat is een, een, een uh, bemerking, zijbemerking. Maar dus Visual Website Optimizer is een goede tool om te doen. Dan plaat je dus die, die JavaScript-code. En dan uh, kun je gewoon via de settings daar kun je uh, gaan bepalen wat je wil gaan testen. Uh, let er wel mee op. Um, zij en, en alle andere tools zijn er even schuldig aan. zeggen altijd van kijk, je hebt geen developer nodig om te gaan AB-testen. Um, dat is waar als je enkel wat copy wil gaan testen. Uh, of zodra je iets meer wil gaan testen, dan heb je absoluut een front-end developer nodig. Uh, want de kans is reëel dat je test uh, niet zal werken. Uh, op een bepaalde uh, browserversie bijvoorbeeld. Um, wat wij keer op keer zien is dat elke test die wij opzetten doen wij een heel grondige QA, dus Quality Assurance van. Uh, en dan gaan we kijken op, op, op alle mogelijke browsers uh, of die goed Functioneert en niet alleen dus er goed uitziet, maar ook doet wat hij moet doen. Stel bijvoorbeeld dat we een test laten lopen, werkt de button nog. Uh, want dan kunnen we iets maken dat er wel goed uitziet en dan uh, werkt de button nog meer om een andere reden niet meer. Dus uh, je hebt absoluut de front-end developer nodig voor uh, iets complexere tests. Uh, als het enkele tekst aanpassen is, dan kun je dat uh, zelf doen met een soort visual editor in, uh, in die tools, zoals een visual website optimizer. Um, ja, en ja, dus doe zeker die QA, zet hem niet zomaar uh, live. Ik uh, heb er eens een studie over gezien en uh, bleek dat uh, 40%, ik vind dat een hallucinant uh, aantal, maar 40% van alle AB-tests uh, die uh, live worden gezet, zijn eigenlijk kapot op een of andere versie, op een of andere browser, uh, waardoor die resultaten eigenlijk totaal niet meer betrouwbaar zijn. Want dan denk je van, oh, de B-versie doet het niet beter. Maar ja, eigenlijk werkt die niet op Safari, maar dat wist je niet. <laughs> um, dus, ja, dus het gebeurt dus in 40% van alle ap tests wat heel erg veel is. Dus uh, spendeer zeker wat tijd aan die QA. Um, het, zal, uh, het zal je geen wind leggen. Uh, behalve Visual Website Optimizer een andere tool die ik een, een, toch redelijk laagdrempelig vind. Het is uh, Change Again. Uh, en de URL is? Ik dacht .me. Ik, zo, um, ik zoek het wel even op en dan zet ik hem in de show notes. Ja. ja, en die is. Uh, het is, is vrij uh, laagdrempelig. dit is echt een, een startertool. en dan zou ik naar nou, Visual Website Optimizer kun je, uh, dat, dat is dan als je nog een stap verder wil, uh, maar je kunt er ook mee beginnen. Optimize is dan echt uh, een, een ja. zware, grotere tool, die is, ja. uh, maar die wordt heel snel heel duur. Oké,
0: okay. okay, nou dank in elk geval uh, drie handige tips en straks uh, uh, een tool van Google Analytics. En ik heb zelf, ik zou het linkje ook even opzoeken en ik er ook bij in de show notes voor de mensen die uh, nog moeten starten met een uh, site en uh, voor de WordPress liefhebbers onder ons. Uh, ik heb laatst een, 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 een nieuw theme ontdekt waar je uh, in de backend van het theme zit al uh, AB testen verwerkt. Dus je kunt op het moment dat je een knop aanmaakt kun je direct al voor die knop... Uh, in de backend ook een variant maken. En uh, hij houdt dan zelf bij uh, uh, wat, de, wat de verschillen zijn, zodat je daar weer op kunt uh, sturen en optimaliseren. Dit
1: uh, is, wel... uh, dus, dus is inderdaad een goede tip, want er is ook nog een, een hack voor wie met Thrive Teams werkt en WordPress. Uh, kun je Thrive Teams gebruiken als een visual editor, editor in combinatie met Google Content Experiments. En op die manier kun je een visual editor hebben die... Uh, ook als uh, AB-test tool uh, kan gebruikt worden in combinatie met Analytics, maar ik zal je die link ook doorsturen dan kun je die ook uh, toevoegen
0: ja, de lijn haperde een klein beetje maar goed, jij zit in Malta en ik in Utrecht dus ja. dat, dat moet kunnen af en toe maar volgens mij was, het, uh, was de boodschap, uh, boodschap helder um, heb jij verder nog een, 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 nou ja, een super tip voor de mensen die uh, met AB-test aan de gang willen mm -hmm. um...
1: Ja, stel je verwachtingen bij. Hey. <laughs> Ik ja. denk dat dat het belangrijkste is. En blijf testen. Blijf proberen. Tot je... Want wat je vaak ziet, zelfs na een onderzoek, die eerste drie, vier tests, ga je denken van, hè? En dan plots vind je het. En dan leer je uit elke test. Dus probeer gewoon uit elke test te leren. Als je uit je test leert, gaat elke volgende test beter worden. Want dan begin je je bezoeker beter te begrijpen. En dan ga je elke volgende test beter opzetten. Dus uh, verder doen en leren uit je test. Mag ik jou enorm bedanken voor je tijd en voor dit
0: gesprek. En ik denk dat wij uh, en alle luisteraars uh, weer voldoende extra handvatten hebben... om AB-testen in elk geval te overwegen. Maar ook mm -hmm. weten uh, waar ze rekening mee moeten houden... en uh, welke tools ze daarbij kunnen helpen. Zoals beloofd, de verschillende genoemde linkjes die zal ik opnemen in de show notes. Heb je toch iets gemist, mail even naar info.jelledrijver.nl... en dan zal ik je persoonlijk een mailtje sturen met... Uh, met de linkjes maar waar dit ook wordt beluisterd of het nou Stitcher Radio Tune in iTunes Soundcloud of welk platform dan ook uh, is dan vind je ergens onder boven links rechts altijd wel een stukje tekst en daar zullen de linkjes in te vinden zijn. Joris nogmaals uh, bedankt. Ik zou zeggen ik ga zo de regen in. Jij geniet van het lekkere weer zon. daar.
1: <laughs> ja, heel goed. Ik en
0: uh, <laughs> als je weer eens wat moois hebt, wat nieuws op het gebied van AB testen, hou ons uh, vooral in de loop. Dat zal ik doen. Dankjewel. Dankjewel. Doordat we het op afstand hebben opgenomen, zit er een kleine echo op de lijn. En ik zie dat de microfoon weer niet goed staat neergesteld. Dus ik ga het gewoon nog een keer doen, joh. Ik kan het schelen. Bloopers,
1: bloopers, bloopers, bloopers. Ja, maar je moet me even helpen met wat ik dan precies zeg.
0: Iets met bloopers. Iets met bloopers. Ik kan ook geen rollende R, anders kon ik zeggen bloepers. Maar dat, is, dat kan ik ook niet echt. Ja, maar, wat, wat ga ik zeggen? Ja, maar... Jezus, jelle! ik kan toch niet gewoon zeggen, bloopers. Dat is stom. Ja, zeg het dan. <lacht> zeg het dan. Wat ga ik zeggen? Ik kan niet op commando, zeg maar. Zeg, wat? Oké. Okay. Dus nu ga je gebruiken dat ik zeg, ja, maar wat moet ik zeggen dan? Bloopers, bloopers, bloopers. Ik heb ook helemaal geen rollende R. <lacht> ik kan dit toch even niet... Bloopers. Uh... Dus
1: dat kan ik ook al niet. <lacht> ja, kut. Dankjewel. <treeks>